0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 48-я недельная глава Торы, которая называется «Шов Тим» и приходится на книгу «Второзаконие», книгу «Деварим» Начиная с 16 главы 18 стиха и заканчивая 21 главой 9 стихом. Второзаконие 16, 18-21, 9. Эта недельная глава называется Шофтим по первому значимому слову отрывка. Книга Второзакония 16 глава, 18 стих говорит: Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог Твой даст тебе, поставь себе судьи и надзирателей по коленам Твоим чтобы они судили народ судом праведным». Слово «судьи» в оригинале «шовтим». Прочитаем для начала в книге второзаконии в 17 главе, стихи со 2 по 7. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло предачами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того, или женщину ту, которой сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должен предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа. И так «истреби зло из среды себя». Отметим несколько ключевых моментов в этом отрывке. Первый из них касается полномочий в совершении суда. Второй стих 17 главы говорит «если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих». Вместо фразы «в каком-либо из жилищ твоих» оригинал содержит фразу «беахат шеарейха», дословно «в одних из ворот твоих», то есть «внутри поселения». Юрисдикция таким образом распространяется лишь на тех, кто входит в общество Господне. Чуть дальше в этом втором стихе есть фраза приступив завет его, то есть завет Божий. Таким образом, здесь рассматриваются только те, кто находится в завете с Богом. Это общество завета. Во-вторых, посмотрим на природу грехов, которые рассматриваются в этом отрывке. Во втором стихе написано, «Кто сделает зло пред очами Господа, приступив завет его». Слово «приступив» дословно означает «перешагнув», «выйдя за пределы условий и договора завета». Этими словами описывается открытый грех. Далее в третьем стихе написано «и пойдет и станет служить иным богам». Обратим внимание на то, что здесь описывается не одиночный поступок, а повторяющиеся действия «пойдет и станет служить». Используется продолжительная форма глагола. Это образ жизни. Вот как эта фраза истолковывается в комментарии Гирша «Употребление выражения и пойдет, и станет служить» подчеркивает ту дерзость, которая требуется для совершения такого преступления, когда человек полностью осознает то, сколь несовместим такой поступок с еврейским духом. Итак, наш отрывок рассматривает открытые грехи, полностью осознаваемые грехи и, более того, грехи, которые человек продолжает совершать, в которых живет. Описывая такого человека, 6 стих 17 главы книги Второзакония говорит, «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть». В подлиннике здесь используется необычная конструкция. Осуждаемый на смерть в оригинале – это «юмат гаммет». Вот как эту фразу переводит и истолковывает в своем комментарии Гирш. «Будет умершвлен мертвый». Обратите внимание, пишет он, что об обвиняемом здесь говорится как о мертвом еще перед его казнью и даже перед тем, как его приговорили к смерти. В тексте еще обсуждается слушание свидетельских показаний по делу. Этот стих является основой для закона, согласно которому обвиняемого в момент совершения им преступления должны предупредить не только о том, что совершаемое им противозаконно, но и о том, что этот его поступок карается смертью. Если, несмотря на эти недвусмысленные предупреждения, он совершил преступление, он сам себя предал смерти. В Талмуде, раздел Брахот, 18 Б, этот стих Писаний приводится как основание для заявления, что нечестивцы называются мертвыми еще при жизни. Греховный способ существования не соответствует понятию «живой». Продолжая свое физическое существование, человек, открыто живущий во грехе, является духовно мертвым. Возвращаясь к нашему исходному тексту, отметим еще одну важную деталь. Речь идет о правилах изучения этой ситуации. В четвертом стихе написано «И тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость я в Израиле, И далее по тексту. В случае появления информации о чьем-либо грехе, Тора призывает внимательно изучить проблему. В переводе Иосифона сказано «расследуешь хорошо», в переводе Санчина «выяснишь хорошо». В шестом стихе написано «по словам двух свидетелей или трех свидетелей». Вновь комментарий Гирша. Даже в случае этого, самого серьезного преступления, обвинение должно базироваться, как во всем еврейском уголовном законе, на показаниях свидетелей. Косвенные улики недопустимы. Даже в подобном случае суд может начать разбирательство лишь после того, как обвинения подкреплены свидетелями, чьи показания имеют силу в глазах закона. Инквизиторские методы, основанные на одном лишь обвинении, незаконны. Показания свидетелей должны быть подвергнуты самому дотошному внимательному изучению, и суд может предпринять против обвиняемого действия лишь после того, как бесспорно установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый был предупрежден и сознавал незаконный характер своего поступка. Наконец, в нашем отрывке говорится о наказании. В конце седьмого стиха написано "Итак, истреби зло из среды себя». Когда мы обращаемся к Септуагенти греческому переводу Торы, мы обнаруживаем там следующую фразу: Экс стон понерон, экс аутон дословно удали или же изгони злого порочного из среды себя. Причина использования именно такой формулировки заключается в исторической перспективе действий еврейского законодательства. Власть отнимать жизнь была лишь во время существования Израиля как суверенного государства. В эпохе пленения или подвластности иному государству смертная казнь не применялась. В частности, как рассказывает электронная еврейская энциклопедия, после прихода к власти Ирода I роль и функции Синедриона претерпели большие изменения. До этого Синедрион участвовал в управлении государством, мог накладывать вето на решение царя. Сфера деятельности Синедриона распространялась на политические и общественные области. Ирод значительно сократил права Синедриона и, по сути, аннулировал его участие в управлении государством. Оставил введении Синедриона только религиозную сферу и толкование писания. В энциклопедии иудаизма написано «Власть Синедриона – во всем ее объеме, была упразднена примерно за 40 лет до разрушения второго храма. В этот период Синедрион уже не выносил решений по уголовным делам. Таким образом, перевод септуагинты отражает исторические реалии народа, живущего в изгнании, или же под гнетом угнетателя, когда сказано «удали, изгони злого, порочного и из среды себя». Соответственно, высшей мерой наказания в ту эпоху было – «Исключение, изгнание из общины». Рассмотрим теперь параллельный отрывок из апостольских писаний. Первое послание Коринфянам, 5 глава, стихи 1 из 9 по 13. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или едослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. В этом отрывке отражены те же самые моменты, которые мы нашли в изученном отрывке Торы. Первый из них – это вопрос полномочий. Апостол Павел пишет в стихах с 10 по 13 «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?» внешних же судит Бог. Итак, полномочия общины распространяются только лишь на членов общины, точно как было сказано в Торе. Второй вопрос – это вопрос природы греха. В одиннадцатом стихе написано, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или долслужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником. То есть речь идет о людях, которые… По имени называют себя членами общины, однако живут образом жизни блудников или иных беззаконников, они упорствуют во грехе. В иных местах апостольских писаний такое состояние называется духовной смертью. Например, в послании в Ефес, во второй главе, в первых трех стихах написано – и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Или же первое послание Тимофею, 5 глава стихи, 5 и 6, «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла». Апостольские писания повторяют концепцию духовной смерти живого человека, того, кто упорствует во грехе. В-третьих, повторяется и правило изучения ситуации. В первом стихе 5 главы 1 послания Коринфянам написано «Есть» верный слух, что у вас появилось блудодеяние, необходимо проверить, изучить и удостовериться. И, наконец, в четвертых наказание. В тринадцатом стихе написано: «Итак, извергните развращенного из среды вас. Вот как эта фраза звучит в оригинале: exarate ton poneiron При исследовании оказывается что апостольские писания здесь цитируют слова Торы в Септуагенте в греческом переводе, повторяют Божье повеление – исключить, изгнать порочного из среды общины. Таким образом, в эпоху, когда писались апостольские писания, там, где Тора предписывает смертную казнь, применяется исключение из общества Господня. И это правило действовало как в ортодоксальных общинах, так и в тех, которые состояли из уверовавших в Иешуа в качестве машиаха. Сегодняшний краткий анализ вновь показывает, что Тора и апостольские писания едины. Апостолы не придумывали свои собственные правила в осуществлении дисциплинарных мер в общине, но следовали Торе Господней. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи! Поздравляю с наступающей субботой! Шабат шалом!